0: Willkommen zu Movie Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und eigentlich hatten wir den zweiten Teil von Death Note ja schon im Sommer sehen wollen, dann kamen uns zu viele wegen Überlänge spontan in zwei Hälften geteilte Rezensionen dazwischen, die den Film immer weiter nach hinten geschoben haben. Genau. Damit das nicht nochmal passiert, haben wir uns entschlossen, Dark Knight Rises und Age of Ultron beide in voller Länge als jeweils eine Folge zu veröffentlichen. Oh ja. Und darum machen wir jetzt mit Death Note weiter. Mhm. Wer die Folge zu Teil 1 noch nicht gehört hatte oder schon wieder alles vergessen hat, was wir gesagt haben, ich verlinke die Folge in den Shownotes, dann könnt ihr das gerne nachholen, während wir uns jetzt The Last Name ansehen. Ja. Für alle anderen eine kurze Zusammenfassung des ersten Films. Light Yagami ist ein hochintelligenter, aber auch skrupelloser, im Manga Schüler, im Film Jurastudent, mit dem magischen Notizbuch eines Shinigami, das sind Totengeister in der japanischen Folklore. Damit tötet er ab jetzt nach komplizierten Regeln alle möglichen Verbrecher, gejagt von einem weiteren hochintelligenten Teenager mit dem Decknamen L. Das Katz-und-Maus-Spiel der beiden forderte zuletzt ein persönliches Opfer, Lights Freundin Shiori, die er vorsätzlich mit dem Death Note tötete, um den Verdacht von sich selbst abzulenken und gleichzeitig eine FBI-Agentin loszuwerden, die ihn verfolgt hatte, weil er zuvor ihren Verlobten umgebracht hatte. Ja, und jetzt Film ab. Bis gleich. Bis, bis gleich.
1: Und da sind wir wieder. Hi, ich möchte mal direkt was anmerken. Ja, bitte. Ich hab nicht gewusst, dass das das Ende ist. Echt nicht? Kannst Nein. du den noch nicht? Nein. Ah. Ähm, du hast ja... Äh, Der Manga hast du nicht gelesen, ne? Doch, doch. doch also das gesehen. war schon Jahre her. Okay, da, da würde ja normalerweise noch ein L2 kommen. Äh, ja und drei quasi. Ja. Und die äh, haben ja gar nichts damit zu tun. Ja, das stimmt. Das war
0: eine bewusste Entscheidung, weil viele Fans der Meinung waren, dass Death Note etwas abgebaut hatte, als L in Band 7 von 12 verstorben ist.
1: Ja, ist auch äh, komplett richtige Entscheidung. Ich finde das so viel besser.
0: Mhm. Also Death Note The Last Name entstand
1: 2006 zusammen mit oder direkt im Anschluss an Teil 1? Ich tippe mal darauf, dass es direkt im Anschluss war. Also wahrscheinlich erst Film mal fertig, ein bisschen Pause. Zweiter Film, weil das hast du ja oft bei so japanischen Live-Action-Filmen. Hm. Ich erinnere nur an Kenshin. Ja, ja, klar. Also ich, ich weiß nicht, es gibt ja sogar eine Szene, die in beiden Filmen
0: ist. Nämlich die mit Misa ganz am Anfang vom zweiten also ich nehme an, die haben das fast schon in einem Rutsch gedreht, ohne größere Pause dazwischen, weil es denen wichtig war, 2006 noch ins Kino zu kommen. 2006 ist nämlich der Manga fertig geworden hm. und die Leute waren sowas von im Death Note Fieber, da wollten die nicht noch länger warten.
1: Ja, es ergibt auch vollkommen Sinn, dass ja. sie das so gemacht haben. Ich, ich gehe mal davon aus, ich bin kein Experte, ich mache keine Filme, aber ich gehe mal davon aus, dass das die Produktionskosten noch gesenkt hat, dadurch, dass sie einfach durchgezogen haben. Ja, gut möglich, gut möglich. Und, und denk mal an so Sachen wie Herr der Ringe und so, die wurden ja auch am Stück gemacht.
0: Ja, das stimmt. Du hattest schon erwähnt, im Manga stirbt L ungefähr nach der Hälfte. Mhm. Also wie gesagt, Band 7 von 12. Danach werden zwei neue Figuren eingeführt, Nier und Mellow. Nier werden wir tatsächlich noch in einem späteren Film sehen, aber Mello nicht.
1: Genau. Es sei denn, die drehen noch ein Boah, weiß ich nicht. Ich bin aber dadurch, dass wir jetzt... Ähm Last Name geguckt haben, mhm. gespannt, worum es in Al äh, Changes the World geht. Das sind die letzten 20 Tage in seinem Leben. Ach, krass. Okay, dann ist es tatsächlich eine Fortsetzung. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Spin-Off wird und man erfährt, was er gemacht hat, bevor die Sachen in Death Note losgehen.
0: Also soweit ich weiß, ist das quasi das, was der Film hier am Ende überspringt. Aber da kommen wir zu, wenn es soweit ist. Mhm. Die Fortsetzung beginnt wie zurück in die Zukunft zwei. Mit einer Wiederholung einer der letzten Szenen des ersten Films. Darin ging es um Misa, wie schon im ersten Film von Erika Toda gespielt, die ein Jahr später die Hauptrolle in Liar Game bekam, einer TV-Serie basierend auf dem gleichnamigen Manga, der neben Battle Royale eine der Inspirationen für Squid Game auf Netflix war. Ah. Im Manga wurde Misa überhaupt erst kurz nach diesem Punkt in der Geschichte eingeführt, der erste Film hatte sie aber schon hier und da eingestreut gehabt. Sie ist auf der Flucht vor einem Regieassistenten, in der deutschen Tonspur ihr Manager, der vorhat, sie und sich selbst umzubringen, weil er glaubt, dass sie das insgeheim will. Dann fällt der Tod um. Der Unterschied zum ersten Film ist, dass dort nicht gezeigt wurde, wie sein Name ins Death Note geschrieben wird. Hier schon, und zwar mit zusätzlichen Einstellungen. Der erste Film hatte das Schreiben der Namen ja in der Regel gezeigt, indem die Schrift direkt ins Bild hineinkopiert wurde, so als weiße kanji mitten ins Bild hinein. Die Fortsetzung hat aber neues Bildmaterial mit einem weiteren Shinigami namens Jealous, der den Namen in ein zweites Death Note einträgt. Auch wenn wir den Namen Jealous hier noch gar nicht erfahren. Dann landet sein Death Note neben der Leiche des Regieassistenten. Im ersten Film endete die Szene hier. Es gab dann noch einen Moment, in dem L und Light das erste Mal aufeinander trafen und dann den Nachspann. Diesmal geht es weiter. Misa öffnet das Buch sieht, dass der Name des Typen hineingeschrieben wurde und dann kann sie Rem sehen, noch eine Shinigami. Sie schreit kurz auf, aber er erklärt ihr jetzt die Regeln und sie versteht und lacht. Sie hatte sich ja schon im ersten Film als Fan von Kira geoutet, jetzt hat sie die Möglichkeit, es ihm nachzutun. Dann hören wir wieder die Red Hot Chili Peppers, Danny California. Das war ja schon die Nachspannmusik im ersten Film. Da hatten wir uns beide darüber gewundert, aber wir hätten uns die Lyrics näher ansehen müssen, dann hätten wir die Verbindung verstanden.
1: Okay. Die titelgebende
0: Danny California war das Kind eines Polizisten, das zu einer Verbrecherin wurde und dann gewaltsam starb. Oh. Wie leid im Verlauf dieser beiden Filme.
1: Oh.
0: Also gut, er ist ein Massenmörder, der mit übernatürlichen Methoden alle hinrichtet, die er für Verbrecher hält oder die kurz davor sind, ihn zu enttarnen. Danny war bloß eine Bankräuberin. Hm. Also die Zeile »Daddy was a copper« hebt sich hier als tragende Säule der Verbindung zwischen Lied und Film echt einen Bruch. Immerhin, es kommt nicht ganz so aus dem Nichts, wie wir gedacht hatten. Zu den Klängen von Flee's Bass und zu Szenen aus Teil 1 fasst der Film jetzt noch einmal die Regeln zusammen, nach denen das Death Note funktioniert. Du musst sowohl den Namen als auch das Gesicht des Opfers kennen. Du kannst den Zeitpunkt des Todes festlegen, aber nicht weiter als 23 Tage in der Zukunft. Das wird am Ende nochmal wichtig. Wenn du eine Todesursache hinzufügst, hast du 400 Sekunden Zeit, um die Umstände hinzuzuschreiben. Ohne ausdrückliche Todesursache stirbt das Opfer spontan an Herzversagen. Die 400 Sekunden wurden wahrscheinlich gewählt, weil eines der japanischen Worte für 4, nämlich Shi, auch das Wort für Tod ist. Wie auch in Shinigami.
1: Das mit der Zahl 4 ist auch einer der Gründe, warum lange spekuliert wurde, wie die Playstation 4 am Ende heißen wird. Ah, ja. Weil die ähm, Leute halt meinten, Sony werden die die wirklich plötzlich Vier nennen, weil Vier ist ja die Zahl des Todes und so. Aber im Endeffekt, es gibt ja noch andere Vieren. Ich habe es halt mit Ski gelernt.
0: Ich habe dann Jahre später die Alternative, ich glaube, es war Yong gelernt. Aber die Yon.
1: Yon. prägt sich nicht so ein wie, wie Chi. Ichi, Nisan, Go. Ja, Ja genau. Ja, Yon.
0: Und ähm, es gibt auch in vielen japanischen Gebäuden kein viertes Stockwerk. Mhm. So wie im Westen oft das dreizehnte fehlt. Ja, aber zurück zu den Regeln. Wenn ein Mensch sein Death Note verliert, verliert er auch die Erinnerung daran, bekommt sie aber wieder, wenn er es erneut berührt. Und wer einmal im Buch steht, dessen Tod kann nicht mehr verhindert werden. Den ganzen Regeln wurden im Manga übrigens während der gesamten Zeit neue hinzugefügt, auch bereits nach Drehbeginn des Films. Und Regisseur Shisuke Kaneko hatte den Copyright-Haltern von Death Note zugesichert, dass er die Regeln für den Film nicht ändern darf. Das galt auch für Regeln, die beim Schreiben des Drehbuchs noch gar nicht im Manga eingeführt worden waren. Das machte die Produktion dann wohl teilweise etwas kompliziert. Vor dem Hintergrund ist es übrigens interessant, dass die Netflix-Verfilmung von Death Note ein paar Jahre später die Regeln hier und da komplett abändert. Aber dazu kommen wir erst, wenn es soweit ist. Man. Vielleicht, wenn die Fortsetzung rauskommt, die immer noch in der Mache ist. Aber ernsthaft? Das haben die im September nochmal bestätigt. Ach du Scheiße. Hm. Das heißt, die machen aus Müll Müll. Ich sag mal, vielleicht retten sie ja noch was, aber ich, ich habe sehr, sehr niedrige Erwartungen. Ja, nicht nur du. Ja. Dann springt der Film zur Trauerfeier von Shiori. Light legt eine weiße Rose auf ihren Sarg und dann bittet er seinen Vater, dass der ihn mit ins Ermittlungsteam lässt, unter dem Vorwand, dass er Shioris Tod rächen will. Dann zeigt der Film wieder, was die Bevölkerung Japans von Kira hält und sie scheinen ungebrochen Fans von ihm zu sein. Der Mörder eines Mädchens starb am Geburtstag ihres kleinen Bruders und die Leute jubeln. Sehr viele Szenen davon gibt es im zweiten Teil nicht, das war im ersten etwas mehr. Light wird jetzt zu L gelassen, er schließt sein Handy in einem Safe ein und fährt dann mit dem Aufzug in die Zentrale der Antikida-Einheit. L sitzt vor einem Tisch, der außer Unmengen an Süßigkeiten auch ein Schachbrett hat. Die beiden beeindrucken sich gegenseitig mit ihren Deduktionen und spielen dabei eine spontane Partie Blitzschach. L gibt zu, dass Leid immer noch sein Hauptverdächtiger ist und er bloß nicht die Mordmethode kennt. Leid ins Team und damit nahe an sich heranzulassen ist eine Falle, denn wenn er, also L, stirbt, ist klar, dass Leid der Täter war. Aber auch Leid sieht sich dabei als Fallensteller, denn er will ja immer noch L's wahren Namen herausfinden. Ryusaki, wie er von den anderen im Team genannt wird, erkennt er gleich als Finte. Ryuk, sein Shinigami, bietet ihm noch einmal den Deal an, sich die Augen eines Shinigami geben zu lassen, denn hätte er jetzt sofort Els wahren Namen. Aber Light will nicht. Das Schachspiel gegen El gewinnt er, aber tatsächlich haben die beiden gerade eher ein Patt. Im Manga lief das alles etwas anders ab. Da gab es den Zwischenfall im Museum mit Shiode ja eigentlich gar nicht, und als Light zum Team dazu stieß und L kennenlernte, spielten sie nicht Schach, sondern Tennis. Und dabei unterhalten sich die beiden nicht, stattdessen lesen wir nur ihre Gedankengänge, die sich sozusagen duellieren. All das wäre im Film aber nicht sehr gut umzusetzen gewesen, darum verstehe ich, dass Regisseur Shusuke Kaneko und Drehbuchautor Tetsuya Oishi die Änderungen vorgenommen haben. Schach ist eine deutlich weniger subtile Metapher als Tennis, <lacht> allerdings brauchen wir dafür auch keinen Szenenwechsel, sondern können das Duell direkt in der Zentrale der Taskforce spielen lassen. Und Dialoge passen besser zum Film als zwei Stimmen aus dem Off. Die japanische Regierung gibt jetzt bekannt, dass seit Kida das Verbrechen zurückgegangen ist und dass sie ihm alle dankbar sein sollten. Der Chef von Leids Vater ist erbost und weist ihm mehr Geld und mehr Leute zu, aber er soll Kida endlich Ding festmachen. Übrigens hat gerade das Kirschblütenfestival begonnen und zwei Schulmädchen, eine davon ist Leids Schwester Sayu, beschweren sich, es sei zu langweilig. Aber das ist es nicht mehr länger. Denn Misa hat in der Zwischenzeit einem TV-Sender anonym zwei Videos geschickt, unter dem Decknamen Kira 2, mit der Drohung, den gesamten Vorstand des Senders zu töten, wenn sie das zweite nicht zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ausstrahlen. Den Produzenten der Sendung, Hitoshi Demegawa, ist das aber auch ganz recht. Einschaltquoten sind für ihn alles. Im Manga waren es vier Videos, mhm. und zwar sollte das zweite gesendet werden, danach gab es eine Abstimmung. Und die sollte dann, also wenn ich mich richtig erinnere, ob die Leute pro oder gegen Kida sind.
1: Ja, irgendwas klingelt da.
0: Und dann sollte entweder das dritte oder das vierte Video als Reaktion darauf gesendet werden. Und im Manga gab sie sich auch nicht als Kida 2 aus, sondern sie sagte einfach nur, sie sei Kida, Als sei es ein und derselbe, der die ganze Zeit schon gemordet hat. Mhm. Hier sind es einfach nur zwei Videos. Im ersten kündigt sie den Tod eines Verbrechers an, der dann auch eintritt. Im zweiten, das jetzt auch tatsächlich gesendet wird, verrät eine Computerstimme, dass Kira 2 wie der erste Kira von einer Welt ohne Verbrechen träumt. Und sie ernennt alle seine Feinde auch zu ihren Feinden. Aber nicht nur die, die Kira aufhalten wollen, sondern auch schon die, die ihn einfach nur kritisieren. Um das zu unterstreichen, lässt sie einen von Kiras Kritikern auf einem anderen Sender in diesem Moment live sterben. Light und L verfolgen das ganze Gebannt. Im Sender selbst lernen wir außerdem Kiyomi Takada kennen, eine Reporterin, die gerne Karriere machen will, aber demegawas Sexismus steht hier im Weg. Im Manga gab es Kiyomi auch, da war sie ursprünglich eine Schulfreundin von Light, sie wurde dann später auch Reporterin und arbeitet dann noch später sogar mit Light zusammen und mit Mikami, einem weiteren Kida, der im Film gar nicht auftaucht. Wie in The Last Name wird sie auch im Manga von Light getötet, allerdings unter anderen Umständen, die letztlich dann auch zu Leidstod führen. Im Film läuft das alles völlig anders ab. Ihr Sender heißt übrigens Sakura TV, also wörtlich übersetzt Kirschblüten TV, wie das Kirschblütenfestival, das den Beginn des Frühlings feiert. Und wie gesagt, das hat jetzt gerade begonnen. Die Bevölkerung erklärt kurzfristig das Kirschblütenfestival zum Kida-Festival. Dann kommt Mogi von der Taskforce dazu und bittet die Leute darum aufzuhören, woraufhin Misa ihn tötet, Sie sieht die Live-Übertragung nämlich vom Inneren des Senders. Mogis Tod ist eine Abweichung von der Vorlage, da stirbt allerdings an der Stelle ein anderes Mitglied der Taskforce quasi auf dieselbe Weise. Ukita. Leit und L Schlussfolgern, dass Keda 2 im Gegensatz zum ersten nicht mehr den Namen lernen muss, das Gesicht reicht. Misa ist nämlich den Deal mit den Shinigami-Augen eingegangen. Ein Polizist sieht sich die Leiche von Mogi an und wird dabei gefilmt, auch er stirbt auf der Stelle, genau wie sein Partner. L befiehlt, dass sich andere Polizisten vom Tatort fernhalten sollen. Das Kira 2 Video endet mit der Aufforderung, dass sich Kira 1 ihr gegenüber vorstellen soll, damit sie zusammenarbeiten können. Sie spricht dann auch aus, dass sie die Shinigami-Augen hat. Beim Wort Shinigami fällt L vom Stuhl. Überhaupt, ich muss den, den Schauspieler echt loben. Der trifft diese ganzen Ticks und, und Bewegungen und, und Posen von L richtig gut.
1: Ja, das Einzige, worauf ich nicht klarkomme, sind die Haare, weil man sieht einfach, dass sie nicht echt sind.
0: Ja, das stimmt. Sayu tritt jetzt vor die Kamera und beschimpft Kida 2 als Mörderin und fleht sie an, aufzuhören. Kurz sieht es so aus, als würde Misa jetzt auch Sayu töten, aber das passiert dann doch nicht. Mehr zu tun hat Sayu im Rest des Films allerdings auch nicht. Im Manga gab es einen Plot, in dem sie von der Mafia entführt wurde, die damit die Herausgabe des Death Notes erzwingen wollten, dass sie zu dem Zeitpunkt im Besitz der Antiquera Taskforce befand. Das alles fehlt im Film komplett, da geht es wirklich nur um das Duell zwischen Light und L. Ja. Dann taucht jemand am Tatort auf und bringt Sayu in Sicherheit. Er trägt einen blickdichten Motorradhelm, bis er die Kamera zerstört und die Kabel zerschossen hat. Dann erst nimmt er den Helm ab. Es ist Lights und Sayus Vater. Er geht danach zum TV-Sender und fordert die Verantwortlichen auf, die Übertragung zu beenden. Demegawa willigt ein, aber nicht ohne Protest. Leids Vater ruft daraufhin die Taskforce an und berichtet alles, was nach Zerstörung der Kamera passiert ist. Leid bietet an, ihn und Sayu abzuholen, denn er will die Identität von Kida 2 vor L herausfinden. Die Shinigami-Augen könnten dabei nützlich sein, L zu töten. Leid kommt beim Sender an und dabei sieht ihn Lisa kurz. Sie nutzt die Shinigami-Augen, um ihn als leid Yagami zu identifizieren, erkennt dabei aber auch, dass er Kira 1 sein muss, denn seine verbleibende Lebensspanne wird ihr nicht angezeigt, die von allen anderen schon. Die Taskforce verhört Demegawa und gibt ihm dann eine Nachricht an Kira 2 mit, die er senden soll. Es ist das Angebot, sie vor Kira 1 zu retten. Sie lacht nur drüber. Die Taskforce vermutet, Kira 2 könne einer der Mitarbeiter beim Sender sein, also gehen sie jetzt die Listen aller Angestellten durch, auch Misa ist dabei. Die fängt Light jetzt auf dem Heimweg ab und hält ihm das zweite Death Note hin. Er berührt es und kann jetzt auch Rem sehen, woraufhin er Misa mit nach Hause nimmt. Sayo und ihre Mutter erkennen sie sofort, weil sie ist ja ein Star. Sie verrät ihm, wie sie ihn als ersten Kira identifiziert hat und sie drückt ihm ihre CD in die Hand. Dann bietet sie an, ihm mit ihren Augen zu helfen, wenn er sie datet. Und Misa ist ein bisschen schrill und aufgedreht, aber lange nicht so sehr wie im Manga und im Anime. Das stimmt. Also die haben das echt massiv zurückgefahren.
1: Ja, was dem Charakter nicht schadet. Absolut nicht. Ich meine, sie ist immer noch mehr oder weniger eine verrückte Stalkerin, die total auf äh, Kira abfährt. Ja. Aber naja, lies den lies den Manga oder guck euch den Anime an. Mhm. Er weigert
0: sich, sie zu daten, aber sie gibt ihm ihr Death Note, damit er ihr vertraut. Und Leid erfährt, dass ihre komplette Familie drei Jahre früher von einem Einbrecher getötet worden war. Sie konnte den Mörder identifizieren, er wurde allerdings aus Mangel an Beweisen freigelassen. Leid tötete ihn dann als Kehler. Auf Knien fleht sie ihn an, ihr zu vertrauen, Tränen laufen ihr die Wangen hinunter, sie will nichts als seine Liebe. Und obwohl er ihr immer noch vorhält, die unschuldigen Polizisten auf dem Kirschblütenfest ermordet zu haben, nimmt er sie jetzt in den Arm. Ihre Augen sollen seine stärkste Waffe werden. Sie verlangt als Gegenleistung ein Date pro Woche. Aber er will nicht, dass Elle die beiden verdächtigt, also fordert er, auch andere Frauen treffen zu dürfen. Sie droht, alle anderen Frauen umzubringen. Leid kontert, dass er dann sie töten wird. Was der Punkt ist, an dem sich Rem einschaltet. Er weiß, wann sie sterben wird. Wenn sie früher stirbt, als es ihr Schicksal ist, dann weiß er, dass Leid eingegriffen hat und dann wird er Leid zur Hölle schicken. In seiner Uni wird leid einige Zeit später von L aufgesucht, der eine alberne Maske trägt, damit Kira 2 ihn nicht töten kann. L hat nämlich daraus, dass Kira 2 seit dem Zwischenfall beim Fernsehsender nicht mehr aktiv wurde, geschlussfolgert, dass die beiden Kira sich getroffen haben müssen. Dann kommt plötzlich Misa dazu. Leid stellt L als Ryosaki vor und schlägt vor, dass Misa ihm die Maske abnimmt. Das tut sie? Sieht seinen wahren Namen und ist sichtlich verwirrt, weil er nicht wirklich Ryosaki heißt. Elle sagt, er liebt ihre CD und er fragt, wie Leid es geschafft hat, einen Popstar kennenzulernen. Misa sagt, sie habe den ersten Schritt gemacht und Leid versucht sie zu bremsen, aber zu spät. Die angespannte Situation wird aufgelöst, als andere Studenten auf der Uni sie erkennen. Innerhalb von Sekunden sind sie von ihren Fans umringt. Misa verkündet vor allen, dass sie Leid liebt. Dann hopst sie davon. Leid ruft Misa an, aber L hat ihr das Handy geklaut. Er behauptet, es hätte auf dem Boden gelegen. und Dann verrät er, dass Misa soeben festgenommen wurde, unter dem Verdacht, Kira 2 zu sein. Sie war am Tag des Festivals im Sender und an den Bändern wurden Spuren ihrer Schminke gefunden. Sie wird gefesselt und von mehreren Kameras gefilmt in einer Zelle festgehalten. Zusätzlich beobachtet L sie durch einen in eine Richtung durchsichtigen Spiegel. Trotzdem hält sie dicht und verrät nichts. Sie streitet immer noch ab, Kida 2 zu sein. Aber sie bettelt, dass man sie töten soll, damit ihr Leiden ein Ende hat. Dabei redet sie aber nicht mit L, sondern mit Rem. Und er bringt sie jetzt dazu, sich vom Death Note loszulösen. Dann sucht er Leid auf, damit er Misa rettet. Als Jealous ihren Angreifer, den Regieassistenten, getötet hatte, hat er etwas getan, das Shinigami nicht tun dürfen. Er hat selbst über Leben und Tod entschieden, Daraufhin zerfiel er zu Staub. Rem hatte ihm allerdings versprochen, dass er danach auf Misa aufpasst. Und jetzt droht er Leid. Der ist davon unbeeindruckt. Aber er hat auch schon einen Plan. Er vergräbt sein Death Note im Wald, gibt aber den Besitz noch nicht auf. Er nennt Ryuk die Worte, die auslösen sollen, dass das passiert. Die Taskforce bemerkt in der Zwischenzeit, dass sich Misas Verhalten plötzlich komplett geändert hat. Und noch jemand ändert jetzt sein Verhalten ganz plötzlich, nämlich Leid. Er taucht in der Zentrale auf und sagt, es sei möglich, dass er Kira ist und es bloß nicht wisse. Vielleicht hat er eine zweite Persönlichkeit, die Verbrecher tötet. L schlägt vor, dass man ihn ab jetzt rund um die Uhr in einer Zelle festhält und bewacht. Da habe ich mal eine
1: Frage zu. Ja? Bekommen die kein Essen? Die müssen irgendwie am Leben gehalten werden. Weil guck dir die Szene bitte nochmal an, sie, die, die verzweifeln ja voll in der Zelle. ja. Aber sie bittet auch
0: irgendwann auf Toilette gehen zu dürfen und eine weibliche Agentin begleitet sie dann.
1: Ja, aber... Also guck, nach solchen Guckt der Leid an, wie der da in der Zelle hockt. Der sieht aus, also was heißt der sieht aus? Der verhält sich, als hat er nichts zu essen, nichts zu trinken bekommen. Hm. Ja, aber das geht ja gar nicht. Ja, ja, aber das irgendwie merkwürdig, die, die Szene.
0: Ja, ja. Vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. ja. Wir erfahren jetzt, dass Light Rem aufgetragen hatte, das zweite Death Note zu Kiyomi bringen zu lassen, die während Lights Haft für ihn weiter töten soll. Auch das weicht vom Manga ab, dort ging das Death Note nämlich an Kioske Higuchi, ein Geschäftsmann, der sich mit dem Death Note die Konkurrenz am Hals schafft, der fehlt im Film aber komplett. Mhm. Lights Vater weiß nichts von diesem Plan und er durchsucht jetzt Lights Zimmer, und zwar gründlich. Rückblickend war das wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Filme die Feuerfalle in der Schreibtischschublade weggelassen hatten. Oh ja, zum Glück. Ja. Das einzige, was er findet, sind Leids Gesetzbücher, die er ihm selbst eins geschenkt hatte. Und ihm kommen erneute Zweifel, dass sein Sohn Kira sein könnte. Eine Woche später werden Misa und Light immer noch festgehalten und jetzt gibt Light Ryuk das Signal, dass er sein Death Note aufgibt. Und dann macht er l noch einmal den Vorschlag, zusammenzuarbeiten, um Kira zu fassen. Noch eine Woche später? Kiyomi schreibt jetzt endlich Namen ins Death Note. Verbrecher sterben? Für die Taskforce steht jetzt fest, dass es nicht Light sein kann. Bloß L verlangt immer noch ein Geständnis. Light, der sämtliche Erinnerungen an seine Tätigkeit als Kira mit dem Weggeben des Death Notes verloren hat, beteuert glaubwürdig unschuldig zu sein. Kiyomi macht weiter und platzt beinahe vor Stolz, dass Kira sie als seine Nachfolgerin ausgewählt hat. Reihenweise sterben Verbrecher. Auch solche, von denen Leid und Misa nichts wissen konnten, deren Tode sie nicht vor ihrer Verhaftung in die Wege hätten leiten können. Aber L. ist immer noch nicht überzeugt. Er spekuliert, ob die beiden ihre Kräfte an eine dritte Person übertragen und dann ihr Gedächtnis verloren haben. Was ja auch tatsächlich so ist. Ja. Leit und Misa dürfen ihre Zellen verlassen und auf die Krankenstation. Allerdings gibt es immer noch Beweise gegen Misa und auch Leid darf die Zentrale nicht verlassen, aber er darf jetzt der Taskforce helfen, Kira zu jagen. Kiyomi filmt den Tod einer mutmaßlichen Mörderin, die sie selbst ins Death Note geschrieben hatte, um die Einschaltquoten zu verbessern und um endlich selbst vor die Kamera zu dürfen. Zusammen mit gefälschten Umfragen, laut denen 60% der Bevölkerung Kiras Vorgehen gutheißen. Sie hält noch einmal ein Plädoyer gegen die Polizei und für Kira. Sakura TV will sie daraufhin zur Anchorwoman machen, Demegawa hat nichts dagegen, allerdings sieht die bisherige Anchorwoman nicht ein, ihren Posten aufzugeben. Woraufhin sie vor Demegawas Augen von einem Truck überrollt wird. Kiyomi hat den Job. Das Verhältnis zwischen Light und Misa, die sich jetzt eine Wohnung im Gebäude der Taskforce-Zentrale teilen, ist bizarr. Sie erinnert sich nur noch daran, dass sie ihn liebt, aber nicht mehr warum. Und er hat keine Erinnerung mehr daran, warum er sich überhaupt auf die Beziehung eingelassen hatte und weist sie immer wieder ab. Dann geht er wieder zu L im selben Gebäude. Er hat einen Plan, wie sie Kira finden können. Er vergleicht die Kira-Morde vor seiner Isolationshaft mit denen, die seitdem begangen wurden. Die Muster ähneln sich sehr, sind aber nicht komplett identisch. Die neuen Morde treffen häufiger Personen, über die die Medien berichten, und außerdem scheint die neueste Kira Frauen zu bevorzugen. Was sehr stark darauf hindeutet, dass es ebenfalls eine Frau ist, und noch dazu eine neue Person, die erst seit kurzem dazugekommen ist. Nicht der Original-Kira. Der dritte gewichtige Unterschied ist, welche Sender über die Täter berichtet hatten und hier sticht Sakura TV heraus. All das reicht, um Kiyomi zur neuen Hauptverdächtigen zu machen. Die Taskforce installiert sofort Kameras in ihrer Wohnung und beobachtet dann auch bald, wie sie Namen ins Death Note schreibt. Sie wird angerufen und glaubt, einen Erpresser am Telefon zu haben. Er weist sie auf die versteckten Kameras hin und verlangt 5 Millionen Yen, das sind ungefähr 38.000 Euro, sonst veröffentlicht er die Aufnahme. Panisch durchsucht sie ihre Wohnung, findet tatsächlich ein paar Kameras, aber nicht alle, und verzweifelt. Die Taskforce stellt fest, dass alle neun von ihr ins Death Note geschriebenen Verbrecher jetzt ebenfalls verstorben sind, womit ihre Schuld feststehen dürfte. Einer aus der Taskforce, ich glaube es ist leid, aber der Film erklärt es nicht genau, gibt sich mit Sonnenbrille, falschem Schnurrbart, Perücke und MCU-Baseballcap als Reporter aus und trifft sich mit Kiyomi. Und dann gibt er ihr eine Visitenkarte mit Bankverbindung. Als sie wieder zu Hause ist, bekommt sie einen Anruf von Demegawa, der von der Taskforce dazu gebracht wurde. Er sagt ihr, sie solle Sakura TV einschalten, das macht sie auch, nicht wissend, dass ihr Fernseher manipuliert ist. Der zeigt gar nicht Sakura TV, sondern einen falschen Live-Feed, der nur wie das tatsächliche Programm aussieht. Darin sitzt Light als Reporter, also ich nehme an, dass es, dass es Light ist, und behauptet, in knapp 90 Minuten Kiras Identität zu enthüllen, mit Hilfe des Videos in seiner Tasche. Sie schreibt den falschen Namen auf der Visitenkarte ins Death Note zusammen mit den Umständen seines Todes. Als der daraufhin nicht eintritt, fragt sie Ram, wie das sein kann. Light wundert sich, mit wem redet sie. Elle ist sich sicher, mit einem Shinigami. Die Gesamtheit der Umstände macht das zumindest sehr wahrscheinlich. Kiyomi macht jetzt mit Ram den Shinigami-Augendeal, dann fährt sie zum Sender, mit Bleifuß über eine rote Ampel. Ein Motorradpolizist hält sie an, aber sie sieht seinen Namen, trägt ihn ins Death Note ein und fährt davon. Sekunden später fällt er tot vom Motorrad. Kiyomi erreicht das Studio, aber der angebliche Reporter ist eine Attrappe. Die Taskforce schnappt sie, alle mit blickdichten Helmen, dann verbinden sie ihr die Augen. Lights Vater hebt ihr Death Note auf, sieht Ram und lässt es fallen, ein anderer aus der Taskforce hebt es auf und
1: genauso. Auch L greift nach dem Buch, dann Light und sofort kehrt seine Erinnerung zurück. Nur um das nochmal zu verstehen, das ist das Buch von, äh, nicht von Leid, ne? Das ist das von Misa. Okay.
0: Seins ist zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Blechdose im Wald vergraben. Mhm. Darum hält seine Erinnerung auch immer nur dann vor, solange er das Buch berührt. Denn dieses Buch hat er nie benutzt. Erst wenn er sein eigenes ausgräbt und berührt, bleiben seine Erinnerungen dauerhaft. Es gibt einen Flashback zu dem Tag, an dem er sein Death Note im Wald vergraben hat. Bevor er Rem losgeschickt hat, um einen neuen Killer zu finden, hat er ihn gebeten, eine neue Regel ins Buch zu schreiben. Eine falsche, erfundene Regel. Wieder in der Gegenwart zieht Rem eine gewaltige Schau für alle Taskforce-Agenten ab, die das Death Note bereits berührt haben. Also quasi alle. Hm. Das lenkt dann auch das gesamte Team ab, und Light kann sich mit einer Nadel in die Hand stechen und Kiyomis Namen auf einen aus dem Death Note herausgerissenen Zettel schreiben, den er in einem Geheimfach in seiner Armbanduhr versteckt hatte. Sofort fällt sie um, schreit nochmal kurz und ist tot. L nimmt Light das Death Note ab und kann ihren Namen nicht finden. Wieder in der Zentrale zeigt Light jetzt den anderen die erfundene Regel, die Rem ins Buch geschrieben hatte. Wenn der Besitzer eines Death Notes 13 Tage lang niemanden tötet, dann stirbt er und das Buch geht in den Besitz eines anderen über. Leid sagt, dass Beweise, dass alle vorherigen Kiras tot sein müssen, was Leid und Misa entlasten würde. Leits Vater will ihn heimbringen, aber er will bleiben und helfen. Misa darf allerdings gehen. Sie umarmen sich zum Abschied, und Leid bittet sie flüsternd um einen Gefallen. Sie gräbt sein Death Note aus und berührt es,
1: was ihr sofort all ihre Erinnerungen wiedergibt. Fast alle. Fast alle? Ja, sie weiß den Namen von äh, L nicht mehr. Ja, aber das
0: liegt jetzt nicht an dem Zauber, das liegt einfach nur daran, dass sie ihn vergessen hat. Wow. Ryuk taucht auf und Misa schenkt ihm einen Apfel, auch auf Anweisung von Leid. Im Death Note liegt außerdem ein Brief von Leid an sie. Sie hatte ja Els wahren Namen gesehen, bevor sie festgenommen wurde, den soll sie jetzt ins Death Note schreiben. Aber wie gesagt, sie kann sich einfach nicht erinnern. Und noch dazu hatte sie ihre Shinigami-Augen verloren, als sie sich in der Zelle entschlossen hatte, das Death Note aufzugeben. Also macht sie den Deal ein zweites Mal, verkürzt ihr Leben auf ein Viertel der ursprünglichen Länge. Und sie tötet weiter. Die Task Force hat scheinbar keine Kameras in ihrer Wohnung. Scheinbar. Elle wundert sich immer noch, warum das alles nicht zusammenpasst. Die Ereignisse würden nur dann Sinn ergeben, wenn die 13-Tage-Regel Unfug wäre. Also lässt er ein Experiment durchführen. Zwei in den USA zum Tode verurteilte Sträflinge sollen dafür herhalten. Einer von ihnen soll den Namen des anderen eintragen, um zu sehen, ob der zweite dann tatsächlich stirbt und um zu sehen, ob der Schreibende 13 Tage später immer noch am Leben ist. Leids Vater besteht darauf, selbst nach Amerika zu reisen mit dem Death Note in einem Koffer, den er an sein Handgelenk gekettet hat, und die komplette Taskforce kommt mit, bis auf L und Leid. Und L sagt, dass Misa mit Sicherheit Kira 2 sein muss. Und das geht nur, wenn die 13-Tage-Regel zumindest bei ihr unwirksam gewesen wäre. Watari, sein Alfred ähnlicher Gehilfe aus dem ersten Film, soll sie herholen. L hat keine Angst, dass sie ihn töten könnte. Wenn er stirbt, dann hat leids Vater die Anweisung, das Death Note zu verbrennen. Light verspricht L, ihm zu helfen, Misa zu schnappen. Rem bekommt das mit und er ist sauer. Wenn er Misa jetzt rettet, dann stirbt er, so wie Janice gestorben ist. Er geht in einen Nebenraum, schreibt Wataris und Els wahren Namen in sein eigenes Buch und zerfällt zu Staub. Sein eigenes Death Note verbrennt. Und auch El fällt um. Leid sagt ihm noch Schachmatt. Bis hierhin ist es weitestgehend wie im Manga. Mhm. Misa gibt ihm das Death Note und jetzt kann er Ryuk wiedersehen. Als erstes schreibt er den Namen seines eigenen Vaters ins Death Note. Misa protestiert, aber Kida sagt, manchmal muss man eben Opfer bringen. Dann fügt er hinzu, dass sein Vater vor seinem Tod das Death Note zurückbringt und einem Verfolger übergibt. Und sein Vater kommt tatsächlich zurück zur Zentrale mit dem Koffer. Leid gesteht alles, entschuldigt sich bei seinem Vater und er öffnet den Koffer. Er ist leer. Sofort kommen Agenten aus der Deckung gesprungen. Misa wird festgenommen und Leids Vater verhaftet seinen eigenen Sohn. Überraschung? L lebt noch. Das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich nicht. Watari hat Misas Death Note gegen eine Fälschung ausgetauscht und L gegeben. Ja. Der hat daraufhin seinen eigenen Namen ins Death Note geschrieben und seinen Todeszeitpunkt festgelegt auf das Maximum. 23 Tage in der Zukunft.
1: Das heißt, Rem hätte ihn gar nicht töten können.
0: Rem konnte ihn gar nicht töten. Okay. Weil der Name schon drinsteht. Und wenn du einmal drinstehst, kann es nicht mehr abgeändert werden. Dann kannst du den Termin auch nicht vorziehen.
1: Ja. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum äh, Rem den Namen von äh, den beiden reingeschrieben hat. Das verstehe ich nicht. Weil er Jealous versprochen hat, Misa zu beschützen. Ja, ihr Leben zu schützen. Wo Wann war denn ihr Leben auf der Kippe? Wenn sie als Kira festgenommen worden wäre, dann wäre sie vielleicht zum Tode verurteilt worden. Ja, dann hätte er es machen können. Aber solange sie nicht zum Tode verurteilt ist, ist das totaler Schwachsinn, was Rem macht.
0: Ja. Im Grunde genommen macht er es im Manga aber auch. Naja. Ja. Aber es ist trotzdem Schwachsinn. Ja. Naja, er hat jedenfalls Misa, die sehr wohl von Kameras beobachtet wurde, Namen ins falsche Death Note schreiben lassen. Und diese Namen hat er dann im Fernsehen als verstorben vermelden lassen, obwohl die noch lebten. Leids Vater war die ganze Zeit eingeweiht. Leid greift jetzt heimlich zu seiner Armbanduhr, aber eine der Agenten schießt sie ihm vom Handgelenk. Und Leid lacht. Die Verbrecher, die er getötet hat, haben das Leben doch gar nicht verdient. Sein eigener Vater unterbricht ihn. Gesetze sind nicht perfekt. Genauso wenig wie die Menschen, die sie geschrieben haben. Aber Menschen umzubringen kann nie eine Lösung sein. Ryuk erscheint, Light trägt ihm auf, sie alle umzubringen und Ryuk nimmt sein Buch, nimmt einen Stift und schreibt tatsächlich einen Namen hinein. Die Taskforce schießt auf ihn, aber die Kugeln gehen durch ihn hindurch. Dann zeigt Ryuk
1: Light, was er geschrieben hat. Light Yagami. Das ist aber auch so eine Sache, die ich, noch, die ich nicht verstehe. Ne? Light musste das Buch von Misa anfassen, um Rem zu sehen. Hm. Wann hat die Taskforce denn das von Light berührt, um Ryuk sehen zu können? Die haben doch das echte Ta äh Death Note gehabt. Wie, da, Diese hatte doch nur die Kopie. Ja, ja. Ach, ja, gut, okay. Die haben tatsächlich beide Death Notes gehabt. Wenn die nicht gezeigt haben, dass sie alle das berührt haben, ist das in Ordnung. Ja. Light
0: geht zu Boden. Und weil er das Death Note benutzt hat, kommt er jetzt nicht mal in die Hölle. Aber in den Himmel erst recht nicht. Ihn erwartet jetzt nur noch das Nichts. Er wollte ein Gott werden, stattdessen stirbt er jetzt in den Armen seines Vaters, schreiend und flehend. Das passiert sehr ähnlich im Manga, bloß dass es dort fünf Bände später passiert und halt eben mit Nier statt mit L. Ja. L weist die Taskforce an, alle Death Notes zu vernichten. In einem Epilog ein paar Wochen später, nach den Ereignissen aus dem Spin-Off-Film L Changed the World, spielt er Schach. Gegen sich selbst. Lights Vater kommt dazu. Offiziell ist Leid das letzte Opfer von Kira geworden. Misa hat ihre Erinnerungen an das Death Note erneut verloren, als es verbrannt wurde.
1: Elle Auch so eine Sache, die Schwachsinn ist. Wieso? Ihr Death Note wird doch zerstört, Rem. Sie hatte das Death Note von Rem, oder nicht? Sie hatte ursprünglich das Death Note von Rem und hat aber später
0: sein, also Leids Death Note aus dem Wald ausgegraben.
1: Ja, aber welches Death Note verbrennt er mit Rem zusammen? Sein eigenes. Ja. Aber das ist doch äh, das hat der Vater von äh, hier. Äh, nee, 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 der hat das von Jealous. Ah, okay. Also gibt es, es gibt
0: drei. ja drei Death Notes quasi. Ah, es gibt ja drei Shinigami ja. Ja,
1: in den Filmen. Ja, ja, ja. In
0: den Manga gibt es noch ein paar mehr, aber drei sind wirklich wichtig. Ja, ja.
1: Also eigentlich sind zwei wirklich wichtig. Okay, aber, dann war das, ja. dann, dann habe ich nicht an das von Jealous gedacht es ist auch äh, sehr
0: hektisch alles gezeigt und man kann nicht wirklich nachhalten, was jetzt gerade was ist. Dann wird ja auch nur
1: das von Jealous von der äh, Taskforce verbrannt. Ja, und das von Ryuk, oder? N als ob. Ryuk schreibt den Namen von Leid rein und nimmt das dann mit oder nicht? Ach so, wie, wie ja, dumm, stimmt. Wie dumm wäre das denn, wenn Ryuk sagen würde, ja, hier, macht weg. Ja, ja. Also nur das recht. nur das von äh, Jealous. Anscheinend, ja. Ja, und jetzt ist die andere Frage. Wenn äh, Rem die Namen von äh, hier äh, L und seinem Butler da reinschreibt, mhm. verbrennt sein Death Note. Warum verbrennt das von Jealous nicht, wenn er den Namen von dem Manager reinschreibt? Naja, Jealous hat ja Rem damit
0: beauftragt, Misa zu schützen. Ja. Vielleicht können Shinigami ihre Bücher an andere Shinigami übertragen, damit die nach ihrem Tod nicht zerstört werden?
1: Ha. Hm. hm. Ja, hm. weiß ich nicht. Also es ist reine Spekulation, der Film macht es nicht deutlich. Ja, ja, aber wenn das wirklich äh, der Fall ist, wenn der Shinigami stirbt, wird doch das Death Note zerstört. Ne? Das stellt ein paar Fragen. Außer die das haben. Das wird dann nicht funktionieren. Außer ja, die stimmt. haben irgendwo ja ein viertes. Hm, ja. Von Ichigo oder so. Sorry, kleiner Bleach-Witz an Rande. Kennst du Bleach? Ich glaube, ich habe mal irgendwann den ersten Band gelesen. Da heißen die auch Shinigamis, deswegen. Mhm. Auf jeden Fall ist das Ende mit den Death Notes ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Es ist verwirrend, ja. ja. L sagt Herrn Yagami, er habe zwar nie selbst Eltern gehabt, aber er ist sich sicher. Aber er ist sich sicher, Leids Vater war ein guter Vater. Der verabschiedet sich mit einem Salut und geht. L fällt die Schokolade aus der Hand und er sinkt in sich zusammen. Epilog ein Jahr später. Leids Mutter backt an seinem Geburtstag einen Kuchen für ihn. Sie und Sayu sprechen davon, was für ein gutes Herz Leid doch hatte. Seit seinem Tod ist das Verbrechen wieder mehr geworden und Misa hat ihm einen Altar gebaut. Sie kann sich aber immer noch nicht daran erinnern, was passiert ist. Ryuk fliegt lachend durch die Nacht. Im Nachspann hören wir dann noch einmal Red Hot Chili Peppers, diesmal mit Snow Hey o oh", ein Lied über einen Neuanfang. Mit der Zeile All My Life to Sacrifice. Tja. Der erste war näher an der Vorlage und den ersten finde ich besser, aber nicht zwangsläufig deswegen. Die Änderungen sind schon alle ziemlich sinnvoll. Ich kann mich nur schwer entscheiden, welchen ich besser finde. Ja. Also der Kampf zwischen L und Light ist die eigentliche Stärke von Death Note. Als L ausgeschaltet ist, wird es nicht unbedingt langweiliger, aber irgendwie unpersönlicher. Ja. Und auch die Mafia und die ganzen Großkonzernen und sowas wegzulassen, entschlackt die Geschichte auf angenehme Art und Weise. Mhm. Aber Film 1 hatte die abwechslungsreicheren Schauplätze. Teil 2 spielt fast ausschließlich in der Zentrale und im Fernsehsender. Ja. Und das mentale Duell zwischen Light und L dominiert die komplette Handlung. Wir sehen sehr viel weniger, welchen Einfluss der Kreuzzug von Light und Misa auf den Rest der Welt mhm. hat als im ersten. Ja, ja, ja. Also der erste Death Note ist bei uns immer noch auf einem sehr respektablen Platz 25. Genau. Die nächste Manga-Verfilmung darunter
1: ist Speed Racer und den finde ich irgendwie insgesamt runder. Echt? Irgendwie schon. Also, ich hätte, ich hätte Death Note 2 direkt unter Death Note gepackt. Direkt drunter? Ja. Das ist halt, das ist halt so ein Ding. Es ist die Fortsetzung, ja. Mhm. Aber die tun sich nicht viel. Verstehst du? Ja. So, das könnte man eher als ein, meist, also als ein Werk bezeichnen, als als zwei Filme. Mhm. So, und deswegen würde ich tatsächlich den zweiten auf Platz 26 setzen.
0: Ja. Also ich finde, ja, das lässt Speed Racer und Death Note lässt sich eigentlich schlecht vergleichen. Es sind zwar beides Manga-Adaptionen, aber
1: so völlig, völlig unterschiedliche. Ja, richtig. Es gibt auch nicht wirklich einen Film, mit dem du ihn vergleichen könntest. Ich guck gerade. Also jetzt mal von Manga-Filmen äh Naja, Kenshin 2 hat ja denselben Hauptdarsteller. Also Shishio ist ja leid. Ja, aber jetzt vom Inhalt her. Mm. Gibt es nichts, womit man das vergleichen könnte? Das Erste, was so ein bisschen rankommen würde, wäre sowas wie Oldboy. Ja. Aber er ist weder so gut wie, der, äh, wie das Original, noch so in Anführungszeichen schlecht wie das Remake. Ja, ja, ja. Und sonst hast du nicht viel viele Vergleiche, wenn man die Filme da drum rum guckt, haben wir vor Death Note Batman und hinter Death Note oh, Batman. <lacht> und ich weiß nicht, das, ich finde, das passt schön zwischen die beiden Batman Filme irgendwie. Ich weiß, dann hast du wieder Death Note Death Note nebeneinander, aber Weiß ich nicht. Ich, ich könnte nicht mal sagen, welcher von den beiden äh, auf 25 und welcher auf 26 soll. Also die nehmen sich nicht viel.
0: Okay, dann dann, dann lass uns doch Death Note auf 25 und The Last Name auf 26 nehmen. Ist okay. Bin ich voll d'accord mit. Okay. Also schlecht finde ich den ja auch nicht. Nee.
1: Es ist halt, äh, wenn man die am Stück gucken würde es würde halt alles aufgehen. Das habe ich
0: halt beim ersten Mal so gemacht, als ich vor zehn Jahren oder sowas die beiden gesehen habe. Mhm. Ja. Ich bin sehr gespannt auf diesen L Change the World. Und es gibt ja noch mehr Fortsetzungen. Ja. Aber da kommen wir dieses Jahr nicht mehr zu. Nee. Nächste Woche ist der 18. November. Und das ist der Geburtstag von Alan Moore und wie es mittlerweile Tradition ist, werden wir auch da eine Verfilmung eines Alan Moore Comics sehen und dieses Jahr fällt die Wahl auf Wie vor Vendetta. Mhm. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Übrigens hat gerade das Kirschblütenfestival. Pff, Entschuldigung.